0: винзавод новые имена в современном искусстве ведущая ирина саминская руководитель проектов благотворительного фонда поддержки и развития современного искусства винзавод
1: всем привет! Это снова очередной выпуск нашей передачи Винзаводовской, И сегодня у меня в гостях замечательный художник, директор студии «Тихая» Артем Филатов. Привет! Я, на самом деле, очень рада тебя здесь слышать, видеть, потому что буквально недавно я была в Нижнем Новгороде, в очередной раз восхитилась организацией студии «Тихая», но я начать хочу не с нее, а с выставки, которая открылась в галерее «Триумф». Вот расскажи, пожалуйста, что вы показываете? Текущий статус тех, кто является участниками этого проекта, или что там показано?
2: Выставка «Хроника цветущих событий», она впервые дебютирует именно в Москве, в галерее «Триумф», Но идея этой выставки в том, что она передвижная. Если вы на ней окажетесь, вы увидите, что практически все подиумы, все вещи, которые имеют какие-то габариты, они вписаны в определенные рамки, стоят на специальных подиумах. Эти подиумы покрашены так, как будто бы их только что привезла транспортная компания. Дело в том, что очень часто мы общаемся с коллегами из других регионов России, и мы пытаемся придумать какие-то коллаборации, совместные идеи. И так как «Студия Тихая» все всё-таки небольшой штат, с одной стороны, а с другой стороны мы любим какое-то качественное исследование — мы, хотя и отзываемся на это предложение, но в итоге целый год думаем и не можем ни к чему прийти. Поэтому эта передвижная выставка — это попытка, наверное, сблизить контекст, например, не знаю, той же самой Казани, Самары, Екатеринбурга, Перми и многих других городов с нижегородским контекстом. И э, идея, конечно, передвижной выставки, она не новая, то есть можно вспомнить многих наших коллег, которые делали подобные вещи, но я, как зритель, э, чаще всего видел самый качественный, конечно, продукт от галереи «Триумф», когда именно они делали под ключ сделанные такие вот передвижные выставки. И, понятное дело, здесь есть какой-то такой странный дух передвижников, да, но, с другой стороны, это попытка как раз э, сократить дистанцию между такими, например, там, далекими регионами, как Пермь и Нижний Новгород. Тем не менее, если мы говорим о художественном контенте на этой выставке, это, конечно же, далеко не художники студии «Тихая», потому что это было бы очень грустно, если бы в Нижнем Новгороде была бы только одна студия «Тихая» и опаленное поле. К счастью, это множество разных мастерских, дуэтов, коллективов, художников-одиночек. И мы попытались собрать, наверное, такой образ начала 2010-х годов и то, как эти художники развились и пришли к тем решениям, тем художественным методам, которые они развивают и по сей день — Любая выставка — это уже ретроспектива. Ну, то mm-hmm. есть они сейчас вышли после выставки и сказали, «Боже мой, никогда больше mm-hmm. не буду с таким заниматься, все, я полностью перепридумаю свою деятельность». Поэтому это, наверное, больше именно такой дайджест, да, то есть экспресс-тест. Но уже, конечно, когда человек захочет познакомиться с этим ближе, ему потребуется купить билет, независимо от того, где он находится, в Нижний Новгород.
1: Ах, вот оно что! То есть дальняя цель — это чтобы все-таки все в итоге оказались в нижнем. Скажи, что у тебя за проект на этой выставке?
2: Ну, здесь это интересная такая история. Я художник, который не очень любит выставки, и я не часто в них, на самом деле, участвую. И чаще всего, когда меня приглашают, я даю что-то готовое, то, что как бы ну, не требует каких-то специальных выставочных решений. То есть это герметичная вещь, которую уже дальше люди ну, решают, как показывать и как не показывать. Например, сейчас от открылась выставка в центре авангарда Зотов, где как раз рассказывается история Пресни. Туда взяли две мои работы. Но эти работы не мыслились специально для этой выставки. То же самое, наверное, для «Хроники цветущих событий». У меня были работы, которые выглядят как в такие розетки, из которых течет бетон. И они располагаются в пространстве, конечно же, у пола. И выглядит так, что из розетки вытек бетон. Это такой, знаете, как бы коммунальный хоррор. Твой сосед делал ремонт, сделал нишу в стене, Потом решил заделать эту нишу бетоном, и по микротрещинам все вылилось тебе через розетки. Мне нравится, что это, знаете, такое, как бы, паразитическое участие, как бы, выставки. Нет каких-то больших моих работ, а такие маленькие вкрапления внутри чужих высказываний.
1: Интервенция.
2: Ну, это, конечно, не интервенция, ну, как бы, если я один из организаторов. Но мне кажется, это мило, и а, здесь круто, когда м, те... Художники, которым хочется воспользоваться этим шансом, показать какой-то свой массив, объем, возможность, технологию, они берутся за это. Я все-таки художник, который любит создавать ситуацию от начала до конца, поэтому выставка для меня всегда это такое странное нахождение в гостях. Ты понимаешь, что ты не сможешь даже зайти в санузел, не включив воду. Тебе не нужно одевать тапочки или не нужно? Это все зависит от хозяина, да? Мне все-таки нравится продюсировать, придумывать ситуацию от начала и до конца.
1: А ты брал готовые розетки, которые были в пространстве Триумфа, или все-таки это объект?
2: Это объект, это такая как бы скульптура. Я люблю называть это таким как бы искусством. У э, Эрика Сати э, есть понятие мобилировочной музыка. Это музыка, которую никто не слышит. Но она есть. Ну, вы заходите в лифт и вдруг слышите, что есть какая-то музыка. Это значит, вы заскучали. Вы настолько уже как бы скучаете, что вы слушаете музыку в лифте. Э, и эти розетки должны быть тоже такими странными вещами. Да, я часто э, смеялся над своими коллегами на разных своих проектах. И я говорил, найдите мою работу. Я не могли 10 минут как бы гулять, не находить ничего. Такой был на ярмарке Космоску несколько лет назад. У меня там был пожарный щит. И mm-hmm. я говорю, найдите на стенде мою Работы, они не могли найти, потому что <setting sampling> это был пожарный щит.
1: Скажи, как так получается? Вот ты живешь, просыпаешься и решаешь, что ты художник. Э-э,
2: ну, я думаю, такого не происходит, во всяком случае, как бы в моей практике.
1: Как у тебя было?
2: Ну, сложно сказать, у меня нет какой-то романтизации как бы слова «художник». Я иногда люблю шутить, что существует только три вида искусства. Это строительство мостов. Угу. Прокладка канализации и бухгалтерский учет. И третий из них главный. Вот это три настоящие, как бы Это
1: как ты бухгалтер над всеми у тебя, а не наверху пирамиды. Вот это, почему не юристы, Артем? Мне кажется, они главные. Ну, знаете, чтобы юрист
2: работал, ему нужно заплатить. Поэтому боюсь, что бухгалтер хороший, как бы, да. И зная, как бы, историю прошлых лет. Да, бухгалтера, люди ответственные, когда юристы не ставят свою подпись под налоговыми декларациями.
1: Ладно, это отдельный сбор. Хорошо, если все-таки вернуться к твоему пути, как происходило ты был с детства влечен этим, что Шишкин не сел на стене.
2: Нет, ничего такого не было. Здесь, наверное, совершенно банальная для нижегородского художника история. Сначала ты, будучи подростком, находишься в культуре и субкультуре хип-хоп-рэпа, где есть синкретизм, ты обязательно должен танцевать брейк кататься на скейтборде, рисовать граффити, читать рэп. То есть такое как бы синкретическое, доисторическое сознание, да, нужно делать все одновременно и ничего. И в какой-то момент я стал больше уделять внимание как бы граффити, после граффити стал переходить в область тритарта. И в момент, наверное, какого-то кризиса, осознания, что это все равно как бы... Очень узкие рамки э, стрит арт заменился на ну, какое-то более э, сложно сочиненное широкое искусство. То есть, здесь, ну, мне кажется, нет какой-то правильной траектории. Это все происходит через ошибку. Да, я думаю, что если ваш сын или я в, в данном случае э, заболел хип-хопом, это, конечно, просто ну, случайность.
1: Хорошая случайность, потому что твое искусство... Ну и вообще, студия «Тихая» сегодня на слуху, мягко говоря, да? То есть очень большое внимание к вам, к вашей организации, сообществу, я не знаю, как вы сами себя называете. Вот почему «Тихая», скажи мне, пожалуйста.
2: Почему название «Тихая»? Да, да. Ну, здесь простой ответ — я очень креативный молодой человек. Uh, у меня потрясающие идеи. И когда дело касается как бы нейминга, я ну, поражаю всех своими потрясающими способностями. Uh, наша студия находится на улице Ульянова, которая раньше была Тихоновская. И я ничего не придумал лучше. Да? Вот подумайте, насколько как бы, плохой у меня креатив, чтобы назвать ее Тихая, в честь улицы Тихоновская. А предыдущая наша мастерская находилась на улице Студенной. Как вы считаете, как она называлась? Студённая? Студин.
1: Студённая. Мастерская
2: студеный. Вот а мне, бы... мне кажется, такое
1: Это тоже, тоже было бы хорошо,
2: конечно. Но на самом деле это интересный, интересная история, потому что сначала мы это назвали просто по и понятное дело, что Нижний Новгород — исторический город, там есть диктаты историзма, да такого, как бы, знаете, не официального историзма, а историзма неприкрытого, личного, семейного, какого-то такого, задворок каких-то деревянных домов. Поэтому... Мастерская тихая сначала, это была попытка как бы вот немножко подыграть в эту историю, но позже, когда мы начали строить новое здание, и мы заказали бренд-бук, и у нас стал вопрос, слушайте, тихая звучит очень плохо, очень тяжело ее перевести на английский язык, ну то есть невозможно перевести на английский язык, только лишь транслитом. Поэтому, может быть, стоит в этот момент прямо сейчас принять решение, что нам нужно перепридумать новое название в громкое. Да, ну грубо говоря, мы очень долго сидели и думали, и в итоге решили это оставить, потому что, например, дизайнеры заметили и классно уделили внимание тому, что у нас такое, как бы, тихая коммуникация и тихий дизайн. То есть mm-hmm. студии из-за того, что это такой плимсест 11 художников, да, и все они очень разные. Я думаю, что они даже в каких-то вещах связанных как бы, с отношением к искусству могут не договориться. И это нормально, это хорошо. А студия тихая, как раз дает больше Пространство для их как бы искусства, нежели для нашего какого-то ну как бы, видения организации. Поэтому тихо, в том числе Теперь и такой как бы проводник И цитата на то, как люди попадают К нам в студию mm-hmm. а, Это такой формат, как будто бы спикизи-бара Всегда закрытые двери Ты можешь прийти только лишь тогда, когда ты зарегистрировался Договорился там, Пообщался с кем-то из студийцев То есть, Мне кажется, это круто, что это такое закрытое сообщество
1: Вы даже для нижегородцев не делаете Исключение, мы-то приезжие, понятно, должны Как-то проявить то, Соблюсти все эти ваши правила А нижегородцы, Но ну...
2: Я даже скажу более Сейчас у нас студия работает только по выходным. Люди могут прийти к нам в субботу и воскресенье строго в то отведенное время, в которое они зарегистрировались. Если они опоздали на 5 минут, то дверь будет заблокирована. Им дается 15 минут на то, чтобы посмотреть пространство и наш новый проект. И дальше они должны покинуть помещение.
1: Давай тогда сразу про этот проект, потому что я его не смогла посмотреть, так как все сеансы расхватали. Что происходит?
2: Проект называется «Будьте осторожны, ваша неосмотрительность может быть чревата последствиями». И это проект, который я сделал вместе со следователем Игорем Евгением Кузьмичевым и композитором из Самары Дмитрием Крыловым. И это проект, который впервые предлагает людям оказаться в студии в рамках специального режима осмотра пространства. Единственное, что они узнают об этом проекте, это правило а, посещения Где в нескольких пунктах описывается Что они могут делать, что они не могут делать То и... есть это
1: какая-то бумажка, которая на входе? или Нет, это... ну во-первых, когда
2: они регистрируются Они это читают, а, когда читают, им ага. приходит подтверждение Еще раз как бы уделяется этому внимание И у проекта нету текста Нету никаких как бы материалов да? Человек сам волен принимать решение Что же там он увидит Потому что проект работает именно так Человек оказывается там в одиночестве Строго по одному, строго 15 минут И ни с кем не встречается в студии Студия полностью пустая. Никого в ней одновременно с этим человеком нет. У нас будет артисток, когда мы впервые публично расскажем, как работал этот проект. Причина, почему мы не рассказываем детали, нам хочется сохранить какой-то такой саспенс, связанный с тем, чтобы не испортить какое-то интимное прочтение этого проекта. Оно очень с тонкой настройкой, ее очень легко испортить путем пресс релизов и рассказов здесь и там.
1: Ну да, типа инструкция, как вести себя и все. И ты запрограммировал совершенно другую историю поведенческую. Звучит нормально. (звучит) Знаешь, звучит немножко так, как вот э, такой где-то, не знаю, 80-е, мне кажется, перформансы, когда люди прям заставляли что-то делать. Знаешь, когда художники довольно были жестокие. И сейчас, э, кстати, я тоже об этом спрошу, сейчас у художников немножко как-то все поменялось, они более нежно относятся к зрителю. Но вот когда-то можно было заставлять проходить между голыми телами и так далее. У тебя примерно, да, я вот чувствую... Это это очень
2: хороший комментарий. У проекта нету ничего, что связано с тем, чтобы заставить Uh-huh. Как раз, наоборот, он про свободу и про то, как эта свобода встречается с личной и социальной ответственностью. И а, я даже больше скажу, я думаю, что в этом проекте настолько много вариантов, что вы можете избежать всего того, что для вас считается как бы триггером. У проекта нет задачи как бы быть травмой или каким-то как бы клинком, который вонзается не знаю, там, в человека. Но сам сейтинг, конечно, он может воспроизводить разные какие-то аффектные, как бы, состояния.
1: А ты фиксируешь, как люди ведут себя? Есть какая-то, не знаю, там, запись, съемка, что-то Да, происходит? мы
2: ведем, так скажем, статистику, И... да. Угу. Она ведется с учетом того, что ну, мы не посягаем на личную жизнь, на персональные данные.
1: Вообще есть у Тихой какой-то общий стиль?
2: Ну, наверное, постфактум какой-то есть. То есть все равно мы друг на друга влияем, есть э, какая-то преемственность... Я думаю, что в Тихой развиваются какие-то качественные практики, все подглядывают друг за другом. Например, если кто-то достигает какого-то классного технического решения, там в работе с бумагой, он передает это всем остальным, и дальше это начинает кочевать одного mm-hmm. художника к другому. А также там люди, которые раньше никогда не занимались скульптурами, благодаря тому, что у нас есть столярная мастерская, начинают потихоньку подворовывать как бы, других художников материалы, пробовать свое что-то, как бы делать свои работы. Это, конечно, круто, такое как бы перекрестное пыление. Я думаю, что еще в студии есть запрос на сложные проекты. Например, сейчас в Музее истории Гулага в павильоне идет проект Лена Лисицы. Uh, который посвящен коммунарке, расстрельному такому полигону, и когда я общался с Романом Романовым, с музеем истории ГУЛАГа, одним из моих любимых вообще музеев да, как бы, да, в Москве, uh, они предложили сделать проект вместе со мной, я сказал, слушайте, у нас есть два художника потрясающих, это Лена Лисица и Алексей Старков, которые работают с темой памяти, mm-hmm. будь то темой репрессий, будь то темой личной памяти, памяти, связанный с произволом в том числе. И проект, который сейчас делала Лена, это такое 6609 колокольчиков, которые подвешены в этом павильоне. Вчера я находился там поздно вечером и задувал ветер зимний вместе со снегом. И колокольчики только лишь в том месте, где как раз находится вход, начинали звенеть. Все колокольчики подвержены обработке, поэтому в течение выставки они будут потихоньку умолкать, потому что будут покрываться ржавчиной.
1: У меня такой вопрос был. Ты рисуешь
2: сам? Да, к сожалению, до сих пор, да, рисую, да. Но я бью себя по рукам потихоньку, стараюсь, да.
1: А ты как относишься к московским концептуалистам?
2: К романтическому московскому концептуализму? Да, Да, нормально.
1: Нет у тебя пересечений в твоих работах? Коробки твои?
2: Коробки, именно. Например? Ну, ну, коробки, наверное, здесь это больше история про рынок, нежели, мне кажется, про концептуализм и про какой-то ну, грустное, но мастерство. То есть, ну, коробки, например, которые я делаю для упаковки искусства, это попытка воссоздать... Ну, то есть, если тебе что-то не нравится то лучше сделай сам, да, поэтому... Я был первым в студии, кто начал делать деревянный короба для своих работ, и потихоньку сейчас мы уже пришли к такому стандарту, что это обязательно должно быть сделано. И это твоя проблема художника, а не коллекционера музея. Нужно как бы самому это, иметь это
1: уже... — Это или именно упаковку?
2: — Упаковка, упаковка, да. Я ага. говорю, наверное, больше упаковки. Я просто не знаю, о какой, как бы, о какой коробке может идти как бы здесь вот в контексте речь, да, но... Ну, московский концептуализм — это, ну, как бы часть все еще как бы часть э, э, искусства и реальности пока он как бы полностью не истощился несмотря на уход одни из их ключевых как бы фигур. Ну подожди, еще да. не все, Булатов. Я согласен, же, да, 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 да конечно mm-hmm. же. Но я думаю, что в студии Тихо есть даже более какие-то, ну, такие аккуратные амажи в сторону московского концептуализма. Например, на выставке в галерее Триумф Антон Мороков сделал такой вот стол круглый, да. который состоит из разных режимов существования художника. Прокрастинации, депрессии и все остальное. Очень похоже на работу московских концептуалистов.
1: Да, есть такой ветерок. У художника сегодня нагрузка очень большая происходит. Он должен быть политичным или не должен быть, наоборот, или он должен на все проблемы отвечать, он должен быть социализирован. Ты вообще как относишься к этому процессу? Ты чувствуешь эту ответственность, вот эту, которую сегодня все требуют от художника? Выскажись.
2: Ну, думаю, что э, эту ответственность чувствует любой художник. С другой стороны, вопрос связан с тем, э, кто эту ответственность подъявляет. Дело, если ее предъявляет сам к себе художник, а с другой стороны, если от него это требует сообщество. Здесь в этом смысле, я думаю, что любой маломальский художник оказывается в ситуации, когда, если Ариана Гранда едет в какую-то страну Ближнего Востока, от нее требует обязательно принять решение, как бы с какой стороны она как бы вот кого защищает и с кем солидаризируется. Но здесь у искусства, наверное, есть такая как бы позорная часть. Клер Бишп в своей книжке "Искусственный ад" пишет, что особенность искусства в том, что оно пытается всегда решать конкретные проблемы теми инструментами, которые напрямую никак не связаны с этими проблемами. То есть я боюсь от того, что вы нарисуете гернику, война не остановится. Поэтому, ну, к сожалению, любые... Но подожди,
1: не остановится сейчас война, но я бы то смотреть на гернику и учиться не воевать. Тебе не кажется, что есть пролонгированные история? Ну,
2: научились ли мы? Другой-то вопрос тогда это вот хорошее начало тогда, в принципе, да, уже. Хорошо. Я бы боюсь, что э, у искусства есть несбыточность, которая заложена в его таком вот э, ну, существовании, то есть ты требуешь сам от себя, зритель от тебя требует какой-то как бы незамедлительной реакции, какой-то правильной, знаете, быть таким как бы, моральным компасом но у тебя нет возможности как бы реконструировать ситуацию, быть таким детективом, который расставит все точки над «и», Э у тебя нет возможности на что-либо повлиять, ну, честно, ну, давайте признаемся, у художника нет возможности повлиять ни на что. Если вы проложите воду, как ютубер Мистер Бист в Африке, то, наверное, вы на что-то повлияете. Да, ну, как бы, если вы заплатите налоги за свою работу, я думаю, что вы на что-то повлияете. Как бы, да, это вот такая вот вещь.
1: Подходит время, к сожалению, к концу, хотя мы только, мне кажется, под конец. На твой довольно тотальный взгляд на судьбу искусства и художников поделись тогда под конец просто планами своими.
2: Ну, наверное, самые четкие планы, которые как бы я вижу перед собой. В следующем году у меня должна быть резиденция в городе Тула. Там есть потрясающий архитектурный музей, который предложил мне в течение года работать там с клинической психиатрической больницей. Они заходят туда со стороны сначала архитектуры, но мы долго общались, я ездил к ним читать лекцию про сад имени и про вообще ну, работу с темой смерти в искусстве. И уже после нескольких месяцев они сказали, слушай, Артем, давай попробуем с тобой поработать, нам кажется, что это как бы Твоя такая как бы сложная тема невероятно
1: И... просто невероятно И сначала я шутил
2: что ну как бы это такой способ сдать меня в больницу психиатрическую да наверное так мы называем это резиденция артем там будет очень классно а в реальности как бы, просто как бы, тебя закрывает но рубашечку
1: мы... так вот это наденем сейчас можно вот это да примерим на вас а потом да. уже да потому что потом начнется резиденция но с другой
2: стороны мы не знаем с чем мы там встретимся потому что система ментального здоровья в россии достаточно интригующая, если слушатель понимает о чем идет речь. ПНИ это вид нахождения достаточно как бы, сложный, неприятный. Вряд ли кто-либо хочет как бы, видеть своего родственника или друга на территории ПНИ и я думаю что можно начать как бы за здравие а закончить конечно за упокой но с другой стороны задача конечно же не пытаться расформировать какую-то как бы, систему или же а, там, откритиковать что-либо важно ну, подсветить какие-то как бы, вещи здесь мы видите на самом-то деле отвечаем снова на вопрос связанный как бы с влиянием художника на какую-то структуру да. ты все равно берешься за эти как бы узди пытаешься что-то сделать изучить в том числе я не имею права наверное объяснять главврачу как бы что и делать как потому что я не профессионал Но есть возможность как бы найти какой-то общий язык, может быть, что-то подсветить, о чем-то поговорить, с кем-то поработать.
1: Слушай, я желаю тебе в этом просто грандиозного успеха, потому что ты, я даже не представляю, насколько это будет тяжело год провести так близко к такому, ну, это... такому непростой теме.
2: К счастью, это ну, такая резиденция, когда я буду ездить туда-обратно, угу. я не буду находиться постоянно ну, как понятно, бы, на этом ты... месте. Но для меня это очень классный вызов, и я очень рад, что да. вот в России есть такие институции, которые готовы, во-первых, доверять мне как художнику и готовы работать с такой темой. Это потрясающе.
1: Да, крутая история. Удачи. Спасибо большое. У нас был в гостях художник Артём Филат.
0: Спасибо. <свят> Заводская афиша. В галереях ЦС и Винзавод открылись 10 новых выставок. В галерее Pop of Art персональная выставка Эрика Булатова Exit Exit. В галерее Excel видео от арт-группы «Синий суп» «Эшелон». В галерее Penlab. Выставка бескамерной фотографии «Гибридные ландшафты» Лары Федотовой. В галерее 1112 живопись из проекта «Дебют Марины Пчеликовой. А в галерее «Астра» персональная выставка «Готовый мир будущего» от бюро Гоши Острецова. Вход бесплатный. Время работы галерей уточняйте на сайте www.vinzavod.ru. Художники десятого сезона открытых студий собрали программу мероприятий на декабрь. 9 декабря Оксана Пруцкова проведет воркшоп «Как понимать и создавать технологическое искусство», на котором расскажет об искусстве в цифровую эпоху. 17 декабря Полина Савина проведет перформанс «Благословение Гройса», предназначенный для того, чтобы получить истинное благословение оракула современности, которым, по мнению художницы, является Борис Гройс. 21 декабря Дарья Арбузова проведет лекцию «Преломление в ГусьХрустальном, Как самостоятельно организовать арт-фестиваль в региональном городе». Программа завершится 22 декабря коллективным перформансом Маргариты Журавлевой «Ночь десяти» в честь Дня зимнего солнцестояния. Все события бесплатные по предварительной регистрации. Подробная информация и регистрация на события на сайте www.vinzavod.ru. Первая в России масштабная выставка, посвященная искусству японских графических рассказов «Искусство манга, открыта в цехе «Белого» и «Цехе Красного» в винзавод В экспозицию вошли более 200 произведений разных периодов, раскрывающих историю манги. На выставке показаны первые издания культовой манги, оригиналы рукописей тушью, целлюлоидные кадры для покадровой анимации, автографы именитых мангак, оригинальные аниме-постеры, журналы манги и многое другое. Выставка продлится до 31 марта 2024 года. Купить билет можно на сайте www.vinzavod.ru Новые имена. Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки и развития искусства «Винзавод».